0: Привет! Это после дедлайна шоу школы коммуникации Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент Вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, ВК Видео и слушать на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь, оставляйте лайки, пишите комментарии и обязательно поделитесь этим видео с друзьями. А сегодня у нас захватывающая история карьерных метаморфоз. Как из эксперта-криминалиста стать директором по маркетингу. И полезные советы, как найти себя, понять, чем вы действительно хотите заниматься и сформировать свою собственную эффективную стратегию развития карьеры. И у меня в гостях Григорий Бахин, директор по маркетингу компании Unisender, карьерный консультант и психолог.
1: Добрый день, друзья.
0: Привет. Анонсировали захватывающую историю, и давай прямо с нее и начнем, потому что да, это сегодня ты директор по маркетингу, а в прошлом эксперт-криминалист. И в какой-то момент ты понял, что в жизни что-то идет не так, и ее пора менять. Что тогда происходило?
1: Много ребят, и кто меня знает, узнает, задает один и тот же вопрос, что стало все-таки итоговым таким вот решением, почему ты все-таки уволился. К сожалению, к счастью, я принял это решение, написал заявление, уволился, полгода страдал, переживал, меня очень сильно ломало, потому что я не понимал, как устраивать свою жизнь, куда двигаться, как в целом устраиваться, в коммерции, где находить себе место, как его находить. А ты
0: вообще просто в никуда уволился, типа, буду искать себя? Ну нет.
1: Ну нет. Ну нет. А да, но нет, ни в никуда, а ушел учиться и вот устроить свою карьеру с точки зрения журналиста, контент-маркетинга. Но я даже не знал тогда, что это называется контент-маркетингом. Скорее, вот просто мне хотелось писать тексты и зарабатывать этим на жизнь.
0: Так, хорошо. Вот ты уволился. Планировал заниматься журналистикой, но, ты говоришь, полгода было очень тяжело, тем более, что... Ну, резюме странно выглядит, да? Десять лет или сколько лет? Убодненько
1: оно выглядело. У меня была одна запись в трудовой книжки, называлась служба в органах внутренних дел, и то даже ее там толком не написали, потом уже дописывали. И был страх, потому что все говорят, куда ты пойдешь в охрану, только кому-то нужен со своим этим опытом. Но на самом деле здесь интересная мысль в том, что никогда прошлый опыт не бывает плохим, и его не надо отрезать. То есть, да, вот я всем советую сейчас ребят, которые пытаются поменять сферу или найти себя на новом месте. Прошлый опыт можно взять оттуда самый лучший, самый хороший и привнести что-то там в новом, да. Потому что не всегда мы прям заново обнуляемся, и прям вот в какой-то момент мы просто обнулились. В полиции очень много классных вещей было. И я даже больше скажу, что очень много, на самом деле, пересечений, очень много системной работы, потому что э, структурирование каких-то вещей, умение коммуницировать, опять-таки, да, э, в полиции очень хорошая школа жизни. Как как себя поставить, как найти свой какой-то путь. То есть это, ну, часть жизни просто. Как ты
0: оказался во всех этих Яндексах, Мегафонах, Иви, где ты в последующем работал? Потому что мы пока еще остановились на том, что тяжелые полгода и идея работать журналистом.
1: Да. Вот, и у меня почему-то в голове начал складываться какой-то определенный свой карьерный трек, путь, то есть я начал исследовать рынок, в принципе, куда люди приходят, они, а как, как писать резюме свое, то есть что в нем должно быть, как проходить собеседние. то есть, ну, мой подход к жизни такой, что решить можно и добиться абсолютно любой цели, даже там, если хочешь стать президентом, можно стать. Вопрос, как бы, зачем и каких ресурсов у тебя это займет, насколько С ты... С да, и насколько ты готов ради этого ну, прям работать, пахать, то есть проводить определенную рефлексию, понимать, что ты делаешь хорошо, что плохо, кого привлекать для помощи и так далее, так далее, так далее. То есть, поэтому но доби- добиться можно любой цели. И у меня была мысль: это, мне нужна была какая-то стажировка. И у нас преподавал э, Сергей Пронько это парень из э, тогда Мейла. Потом он ушел, э, ну, я не знаю, где-то сейчас в какой-то игровой индустрии он там. И я просто подошел к нему, он как преподаватель говорю, слушай, хочу вот простажироваться в мейл.ру. Можешь мне взять или нет? То есть, э, он говорит, да, приходи. Что ты
0: был готов работать бесплатно?
1: Это была бесплатная абсолютно стажировка. Она была абсолютно никак не оформлена. Я не получал никакие деньги. И, то есть это просто фактически можно было там нигде ее не указывать. То есть да, это вот чисто мой, как, мой опыт. Я только ради опыта туда пошел. Я просто там полтора-два месяца на новостях, новости Mail.ru. Я не думал, что э, там есть какая-то редакция, которая занимается этими новостями. Я думал, что там пишут вот эти модные всякие искусственный интеллекты, эти новости. Да. Э, там сидели классные ребята с журналистским опытом, с редакторским опытом и они помогали мне оформлять вот эти статьи как писать почему такой заголовок почему нужно там взять ту фотографию с базы данных то есть это прям такая сугубо журналистская работа и по сути новости Mail.ru является прям Трафикогенерирующая история для всех проектов остальных. Там было 9, по-моему, медиапроектов э, в мэйле. Я не знаю, еще сколько осталось там. Здоровье, спорт и так далее. Вот этим всем занимался там. И потом вышел, уже понимая, что нужно... Деньги заканчиваются... Э, там дыха особо и не было после полиции. Э, и нужно что-то прям куда-то уже пристраиваться. И, соответственно, два предложения поступил. Журналист в газету «Метро». И первая должность — это контент-менеджера в компании из B2B-сегмента, которая занимается сувенирной продукцией.
0: Ты говоришь, пришло два предложения. Ты опубликовал резюме на «Хэдхантере». Только
1: «Хэдхантер». Я всю работу нахожу на «Хэдхантере». Кайф. Так. Говорят, он не работает, он классно работает. Ну, до определенного уровня он точно работает. И там позицию директора по маркетингу можно найти, ну, занимаясь «Хэдхантером».
0: И, судя по всему, ты выбрал B2B-компанию. Вот так. (смех) (смех) Так. Что происходило дальше?
1: А, ну, Дальше я начал изучать в, в целом рынок. Мне интересно, чем живет индустрия. Я много, а, мне нравится медиа бизнес, как устроены медийные компании, как устроены редакции. Мне нравились спецпроекты, мне нравится контент-маркетинг. Я начал, соответственно, прям вот с головой туда уходить. Я вел соцсети ребятам, я запустил блог корпоративный у них, я занимался аналитикой этого блога, я ходил, пенал там разработчиков, они мне давали какой-то код. Я этот код куда-то писал, чтобы сделать тест в, в, в этом лендинге, в каком-то, и, ну, мне нравилось это развиваться, нравилась эта индустрия, и в какой-то момент я просто перерос эту должность, мне захотелось, ну, чуть больше каких-то бюджетов, больше экспериментов, больше каких-то классных спецпроектов, блогеров там и так далее, то есть, я... и как так сложилось, я уже не помню, как мы нашлись в Мегафоне, и, соответственно, я пришел на собеседование в Мегафон, и, ну, прошел его. То есть, да, возможно, даже я его прошел немножко заочно, потому что у меня не было такого прям сильного классного опыта работы прям в диджитал маркетинге в интернет-маркетинге, но у меня было хорошее понимание рынка. И еще так классно сложилось, что я, общаясь с потенциальным руководителем, стал употреблять кейсы, в которых она работала. Я говорю, что от мне нравится, допустим, Red Bull э, — классная компания, которая делает классные бренд-медиа, вот они очень крутые, которые, бренд-медиа, которые в принципе, ничего про продукт. Я вот прям как кейс привел, говорю, вот классные ребята делают классные, она, оказывается, там работала чуть ли не 10 лет. И, возможно, это тоже, то есть когда есть такой прям полноценный стопроцентный матч, да, то есть я все равно считаю, что поиск работы — это определенный э, этап складывания определенных случайностей. То есть я в Mail.ru ходил на собеседование, раз 4 или 5, на разные должности меня ни разу туда не брать. То есть я, в принципе, даже не доходил до какого-то оффера там. Но при этом, в принципе, я устроился с первого раза в Яндекс. Поэтому я всегда говорю, что пути господни, как говорится, ты можешь очень сильно хотеть работать, не знаю, там, в каком нибудь сбербанке, но так будут складываться, что туда не попадешь. Но при этом ты можешь классно там устроиться в какой-нибудь ВТБ, условно, ну, или в какую-то другую компанию. Поэтому всегда элемент случайности такой есть.
0: Получается, ты дорос до директора по маркетингу за пять лет?
1: Да, это была моя цель. Была моя внутренняя такая цель. Мне хотелось прям вот стать там полноценным директором по маркетингу. Я э, смотрел, какие нужны скиллы, э, где мне их взять, что мне взять на работе, где мне пройти обучение какое-то. И, соответственно, ну, так плавно-плавно двигался, какую компанию надо пойти, чтобы мне потом, соответственно, какие кейсы наработать. То есть, если я говорю, что нужно работать 90% это рутина, которую человек делает внутри компании, и 10% это какие-то проекты на рост. То есть это какие-то кейсы, какие-то для портфолио, то есть какие-то результаты на вырос, скажем так, да, что, в принципе, ты можешь продать дальнейшему своему работодателю, и что тебя удорожает как специалиста.
0: Но смотри, я сейчас услышала очень важную вещь из того, что ты говоришь, что по большому счету во многом секрет успеха это в четком понимании точки Б, места, куда ты хочешь попасть, то есть вот твое очень конкретное целеполагание.
1: Да, но ты не всегда же можешь как бы, вот ее найти. Именно. Чтобы...
0: Потому что мне кажется, что одно дело, когда ты реализуешь какой-то маркетинговый проект, ты там вообще двигаться не начинаешь, пока цель себе не поставил. Но когда речь касается себя любимого, вот настолько хорошо в себе разобраться, это, наверное, самый большой, самая большая сложность. Мы сейчас, я надеюсь, вместе с тобой еще посмотрим вообще, как двигаться по а, Ну вот делая шаг назад... Ты рассказал о том, что все началось с того, что ты почувствовал, что выйти из дома каждый день ⁇ это колоссальное внутреннее усилие. И мне кажется, на самом деле с этим очень многие сталкиваются и не обязательно для этого работать в, ну, наверное, довольно токсичной среде внутренних дел. Наверное, не знаю, да, предполагаю. У меня сложилось такое впечатление. Но я сама по себе знаю очень хорошо это ощущение, работая всю жизнь в коммуникации И вспоминаю свою бывшую коллегу, с которой мы обсуждали. И я помню, как она мне говорила, ты знаешь, у меня вот после отпуска или вечером в воскресенье такое ощущение, что я готова себя наручниками приковать к батарее. Либо же бы завтра на эту работу не идти. Ты вот, я сейчас говорю, я прям вспоминаю ощущение, как все внутрь сдавливает, тебе прям мутит. Но, как бы Ты идешь в эту тьму, Почему мы оказываемся в этой ситуации, и почему люди довольно часто долго в ней живут и ничего не меняют?
1: На нас влияют определенные события. То есть у нас есть эпоха какая-то, есть какой-то длительный период времени, то есть который на нас влияет. И вот это вот пространство, которое возникает между, а, между точкой А и точкой Б, да, между новым вызовом фактически, то есть мы к нему тоже должны адаптироваться, то есть мы должны понять и разобраться в нем, то есть к чему это нам дано. Потому что... В любой работе есть и плюсы, и минусы. В любой работе есть определенные рутины. То есть, да, я вот, ну, не соглашусь с тобой, что все было настолько прям плохо, фигово в твоей работе. То есть, Возможно, там были какие-то пункты, поинты, которые можно было разобрать, можно было переработать, можно было понять, ради чего ты это делаешь. То есть, да, есть эмоции. Чтобы
0: доказать, что я справляюсь.
1: Это эмоции. А есть как бы действия. Вот когда как бы, эмоции идут всегда перед действиями. То есть И когда вот, э, ты включаешь эмоции, то тебе кажется, вот это все плохо, человек дурак, коллега не тот, работа э, фигня полная, то есть я не развиваюсь, я не расту. Но когда мы убираем эмоции просто в сторонку и начинаем как-то трезво и э, там с- сверху смотреть на то, что происходит на нас как определенную какую-то функцию, мы начинаем понимать. Так, есть, условно говоря, там Гриша, допустим, который там, у него есть такой набор там скиллов, не знаю, там в контент-маркетинге, у него нет скиллов там в перформансе, но он здесь на этом месте может поднабраться перформанс скиллов дальше ему нужно куда двигаться, он хочет там, стать, не знаю, там, хедом, там, директором по маркетингу, куда ему? Нужна крупней компания или еще что-то. И то есть таким образом можно стратегически простроить какие-то ключевые точки. Но здесь еще важная история, это мотивация, там, да, человека, мотивация сотрудника, что им движет, то есть что движет, там, тобой, когда ты хочешь перейти на одну должность, там, на, в другую компанию, то есть это деньги, это только ли деньги, да, там, это функционал, это проект, который ты можешь переупаковать в кейс, продать дороже через энное количество времени. Я, например, порой советую ребятам, слушай, там, не торопись сейчас менять какую-то работу, поднеберись каких-то опытов, потому что ты потом можешь продать себя в два раза дороже. Ну, то есть, если ты сейчас просто куда-то перейдешь, ты снова нужно там, адаптироваться как-то, себя как бы рекомендовать, там, да, зарекомендовывать, а может, ты тут посиди, подсобери те навыки, которые тебе необходимы, продать сразу, там, на другую должность, на, там, плюс один, на дороже, x2 и так далее, то есть. Поэтому не всегда нужно прям ну, за эмоциями следовать. Нужно скорее как-то где-то... Ну, опять, если брать немножко такое с психологии, есть э, наши проблемы вызваны ассоциацией. То есть мы ассоциированы в проблеме. И чтобы нам разобраться в проблеме, нам нужно стать диссоциацией. То есть нам нужно отойти на шаг куда-то в сторону и посмотреть со стороны на эту историю. В психологии много разных техник таких, да, но вот когда мы смотрим со стороны, тогда мы выключаем эмоции, включаем рациональность определенно, И ищем смысл в том, что мы делаем. То есть какой смысл был для тебя, что ты ходила на эту работу? То есть, возможно, ты поняла, что так ты работать не хочешь, что ты не хочешь вот такие условия, таких коллег, такой продукт, что ты хочешь что-то другое. И это стало твоим драйвером для того, чтобы ты это другое искала. И, соответственно, потом ты находишь более то, что тебе ценно и целостно для тебя.
0: Это правда. Тогда смотри, еще важный вопрос, который, мне кажется, возникает у многих, когда ты оказываешься вот в этой тяжелой жизненно-рабочей ситуации. Ты думаешь, все, пусть оно все горит синим пламенем. Я эти все маркетинги, пиары, коммуникации бросаю. Вот как понять, я хочу бросить вообще профессию или мне бы просто компанию поменять?
1: Ну, сейчас для этого есть очень много других возможностей. Попробуй, э, там, не знаю, свое дело какое-то, в- возьми проект на фриланс, э, договори с кем-то из коллег э, что-то там дополнительное замутить, например. то есть, э, 90...
0: Я лежу выгоревшая, ненавижу все. Какой там дополнительный проект?
1: Ну, на самом деле 80-90% людей, которые вот там, я там устал от маркетинга или от какой-то другой профессии, попробовав что-то новое, они снова возвращаются потом в свою первую профессию, потому что всегда окажется, что есть какая-то точка, где более комфортно, где более круче для нас, где мы можем себя реализовать. Но на самом деле это не так. От себя обижать как раз не надо. То есть если мы потратили кучу времени, мы являемся экспертами, мы потратили ресурсы на то, чтобы развить себе какие-то навыки, компетенции, то есть, да, в моменте отказываться. Выгорание — это нормальная история. Выгорание говорит про то, что мы не умеем э, выстраивать свое какое-то пространство, то есть, да, мы не можем выстраивать э, приоритизацию определенную между что нам важно, что нам важно в работе, что нам важно в личной жизни. И, соответственно, в какой-то момент вот этот баланс нарушается, и мы начинаем э, работать ради работы. У меня была похожая история как раз после Яндекса, когда я фактически такой прям чувствовал себя выгоревшим, потому что мы бежали, 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 и ты не понимаешь, когда будет остановка. То есть ты бежишь бесконечно. Даже если ты бежишь марафон, ты все равно рано или поздно останавливаешься. И вот очень важно делать э, остановки, и важно замечать себя. Почему сейчас как бы тема с психологом, с ментальным здоровьем очень важная? Почему люди больше начали о себе заботиться? Потому что из-за всех событий, которые происходят э, во внешнем мире, люди поняли, что не работает един человек что те деньги, которые он зарабатывает, допустим, в нами, он может зарабатывать на своем каком-то проекте, что э, ни одна работа не заменит родных, время с детьми, с родными, с близкими. И даже по статистике, я где-то недавно видел, буквально, может быть, месяц назад, вовлеченность работников в работу снижается резко сейчас. И работники больше внимания уделяют своим личным делам.
0: Ну и работодатели сходят с ума на тему того, как бы вернуть эту вовлеченность.
1: Да, безусловно. Потому что, ну, как? Потому что развивается mental health, то же самое, да, там всякие какие-то программы по выгоранию, по антивыгоранию и так далее. То есть Потому что работники понимают, что Люди не будут просто работать за деньги сейчас. Людям нужен смысл определенный, людям нужен гибкий график, им нужен какой-то определенный комфорт. Многие понимают, что вставать в семь, бежать к восьми на работу — это не норма. То есть даже вот вчера буквально я видел э, э, статью, где говорилось, что 80-70% людей, британцы, британские ученые, э, уволятся, если у них будет график 5-2. То есть это запрос общества мирового сообщества на то, что они хотят гибкий график, гибрид и так далее.
0: Но подожди, все-таки возвращаясь к вопросу, что делать, менять профессию или менять работу, получается, исходя из того, что ты говоришь, сделать небольшую паузу, попробовать делать что-то еще?
1: Да, безусловно. Ну, паузы всегда хорошая история, потому что в паузах мы осмысляем то, что есть между, ну, в целом в нашей жизни. Потому что если у нас ну, вот эта классическая схема стимул-реакция, Чем мы отличаемся от животных? Стимул, пауза, реакция. То есть да, вот в паузе мы можем оценить, что, в принципе, с нами происходит. Мы можем заметить себя. Почему мне не нравится эта работа? То есть мне не нравится профессия, мне не нравится работа, мне не нравятся коллеги, мне не нравится руководитель, может быть. Может быть, я приду к руководителю и скажу, «Слушай, ты выстраиваешь процессы не очень хорошо, мне не нравится вот это, вот это, вот это». Возможно, нас услышат и скажут, «Да, окей, давай попробуем что-то скорректировать». То есть сейчас э, люди чаще стали приходить и говорить работодателю то, что им не нравится. И при этом порой часть людей просто забывает о том, что она может прийти к вышестоящему руководителю и сказать, «Слушай, дружище, давай как-то мы оптимизируем рабочее пространство, чтобы нам было и тебе, и мне ок. Потому что мне вот там не ок, что ты мне в 7 утра пишешь, ставишь какую-то задачу. Ну, например». И если там адекватный человек, да, там и он хочет тебя как бы удержать, конечно, вы будете искать точки соприкосновения.
0: Тут, прям как в анекдоте: а что, можно было?
1: Ну, многие приходят реально с запросами. Я говорю: ну дадите поговори с руководителем, что там, не знаю, пусть он тебя повысит на 10-15% зарплату. Потому что компаниям не всегда выгодно искать нового сотрудника, они теряют больше.
0: Ну и как правило, новый сотрудник чуть
1: дороже стоит. Быть. Дороже стоит, но при этом люди боятся, не знают, не могут пойти. Для всех ну, для многих ребят такое откровение, когда я говорю: слушай, ты же можешь получить навыки, не платя за них, то есть ты можешь прийти к своему коллеге более опытному по какому-то вопросу и обучиться какой-то там работе с каким-то инструментом. Меня, например, реклама я, например, таргетированную рекламу так звучала. и пришел к пару, и говорю, слушай, научи меня запускать рекламу. Он мне показал все, рассказал, но я мог за это заплатить деньги кому-то. А здесь вот наставник мой, который как бы с удовольствием мне это рассказал, таких людей полно, но для некоторых сотрудников это прям откровение, а что так можно? Я только да, смысла.
0: конечно, слушайте, ну вы работаете в коллективе, это же такой огромный подарок, общайтесь друг с другом, учите друг другу разным своим скиллам. Про то, что ты говорил про то, что надо делать паузы, мне это очень напомнило. Сейчас, мне кажется, набирающая популярность такая, наверное, это коучинговая концепция спринтов и планирования своей жизни, что ты планируешь там условно каждый месяц, у тебя спринт три недели, ты ставишь себе конкретные цели на эти три недели, потом ты неделю отдыхаешь, проводишь какую-то рефлексию и еще три недели. Но тут, правда, опять же, трюк в том, что... Это все про наличие у тебя конкретной цели. А, ну, ее максимально сложно, как мне, по крайней мере, кажется, себе сформулировать. Потому что, вот опять же, лично по себе могу сказать, мне кажется, я только полгода назад поняла, кем я хочу стать, когда вырасту. И часто ты и в 50 лет еще не знаешь, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Как вообще ответить себе на этот вопрос, чего я хочу?
1: Так это, ну, можно всю жизнь прожить и не понять, что можно, ты в итоге Но вот ты
0: же ищешь, ты же страдаешь, так, это же болезненный процесс
1: очень. Э, в поиске как раз рождается истина. То есть, э, как я могу сказать себе, каким спортсменом я хочу быть, если я не занимаюсь никаким видом спорта?
0: Ну, окей, давай так. Вот прям конкретные примеры. Просто для меня раньше всегда эта тема про поставь себе цель, добейся ее, вот эти спринты и так далее, они были максимально болезненными, потому что я себе эту цель не могла поставить. Я понимала, что вот чем я занимаюсь, мне это не нравится, но я не понимаю, что я могу сделать другого. И ну а как вот искать что-то новое? Ну вот у меня там много лет опыта. Ну вот это мне более не нравится, это мне более не нравится. И чего? Ну вот я бы с таким запросом к коучу карьерному пришла. И я не знаю, что надо делать. Какие вопросы мне себе задать?
1: Ну на самом деле здесь м- не все так просто. Во-первых, мне кажется, очень важно сказать, что есть цели, какие-то слишком высокие, которые ты не можешь достигнуть в моменте, а простраивая к ним путь, он будет достаточно долго не получая конкретных сильных мощных результатов, ты будешь фрустрироваться. То есть, да, ты настолько высоко ставишь цели, и ты изначально понимаешь, что ты их не достигнешь, и каждый раз ты себя просто как бы получаешь, ну, гнобишь, потому что ты не достиг, не достиг, не достиг, не достиг, то есть, да, и э, здесь история все-таки, да, то есть она либо переключение, хорошая история – переключаться во что-то другое, то есть элементарная прогулка, то есть да, если мы вышли на прогулку, не надо просто себя накачивать и говорить, ты, тебе нужна цель, ты должен придумать себе цель, давай поставь себе цель, какую цель ты хочешь, то есть просто вышел на прогулку и просто идешь, вот, плывешь немножко по течению, смотришь, что происходит там, не знаю, справа, слева, там, какие люди, просто ты замечаешь то, что есть у тебя в окружении. И э, в этом как бы, поле как раз рождаются какие-то идеи, мысли и инсайты, то есть чем хочешь заниматься. Есть, есть на самом деле разные методики, инструменты. Э, вот, есть определенные такие круги. В этих кругах ты вписываешь э, свои скиллы, те, которые у тебя сильно прокачаны, и те, которые не сильно прокачаны. И э, среди вот этих вот такой как бы, как он там, проективный методик, что называется, то есть, да, ты можешь определить э, несколько направлений, которым бы тебе хотелось заниматься. У меня есть знакомый, он э, продажи, занимается продажами в B2B. И мы с ним как-то записывали подкаст, я ему принес эти карточки, начали с ним заполнять. И мы пришли к тому, что он хочет стать режиссером. И для меня просто я вижу, как у человека есть такое понятие в психологии конгруентности и неконгруентности. То есть когда человек говорит одно, а тело его показывает другое, допустим. Или там голос, или там телеска выдает что-то другое. То есть когда там человек говорит там «да», а сам кивает, то есть вот, это понятие конкурентности, да. Я вижу, как у него пошла прям энергия. Он говорит, я там хочу снимать фильмы, режиссером каким-то быть, там клипы какие-то, мы с ним потом клип снимали. И насколько вот человек преображается. То есть вот эта точка. Понятно, что он в моменте сейчас не будет этим заниматься. Понятно, что он не бросит все не начнет ради этого жить. Но это как бы инсайт. Да, полезный инсайт, который может там потихоньку развиваться. И в свободное от работы время ты можешь его как бы, ну, сильнее прокачивать. Я за то, чтобы, скажем так, свою жизнь немножко дифференцировать. Мы же как бы в бизнесе запускаем разные там э, разные сервисы, продукты, услуги. Вот то же самое в жизни. Есть основная работа, есть там хобби, какая-то подработка. И вот должен, должно быть что-то такое, страсть, да, вот, где ты можешь полноценно как бы отдохнуть. И эта страсть дает тебе мысли вот, для того, чтобы как бы поддерживать э, в первом и втором своем направлении. Я
0: тогда тоже поделюсь. Я потому что нашла, как мне кажется, очень классный способ понять, чего ты по-настоящему хочешь. Я поняла, что... Если понять, кому ты завидуешь, вот этому человеку я завидую. Хочу быть как он. Вот на самом деле это во многом то, чего ты по-настоящему хочешь. Потому что, не знаю, я смотрю какую-нибудь шикарную певицу Бьонсе, я думаю, ну, она классная, молодец, но я ей вообще не завидую. Я, ну, я не хочу быть певицей, хотя классно. Я смотрю на человека, который получил Нобелевскую премию по физике, и я думаю, классно, очень интересно. Но опять же, я ему не завидую. Но зато я поняла, что там я всю жизнь Больше всех на свете завидовала преподавателям и телерадиоведущим. В итоге я преподаватель и телерадиоведущий. И пребываю в полной нирване по этому поводу. И вот это вот смотреть на то, кому ты завидуешь, лично мне прям супер помогло.
1: Классный инсайт. На самом деле есть такая еще тоже мысль, что мы в целом про себя все уже знаем. То есть, да, в нас заложен природы достаточно большой потенциал. И в целом, если мы говорим там про какое-то ментальное здоровье, что такое ментальность? Ментальность же это история, это просто реализовать то, что в тебя заложено, и быть от этого счастливым. И поэтому, то есть, э, исследовать себя, потому что не пробуя ничего, не думая о себе, не относясь к себе как к какому-то э, объекту, да, такому познаванию, то мы не поймем, что мы хотим.
0: Вот можно я еще добавлю к тому, что значит познавать себя и чувствовать себя? Потому что, опять же, по мне, надо наладить связь с собственным телом. И вот эта конкурентность, да, мимики всего. Тело же, как правило, очень быстро нам подсказывает. Вам дают какое-то предложение о работе, говорят, хочешь это делать? Но ты уже чувствуешь, ты весь напрягся, и тебе плохо? Или все внутри тебя расслабилось, и энергия чувствуется, как просто бьет из тебя мощным потоком? Ну вот ориентируйтесь на это. Иногда бывает жутко страшно. Опять же, вот у меня была история, когда мне сделали, ну, просто фантастический джоп То есть там, я не знаю, 7 лет назад я даже не могла приповерить поверить, что мне бы такое предлагали. Но мне его делают, а все внутри просто в каком-то диком ужасе. То есть я аж болела неделю, не могла набраться в себе сил отказать. Но в итоге ты отказываешь и вообще нереально счастлив, и идешь за тем, что реально генерирует в тебе энергию. Вот еще такой советик от меня.
1: Ты вообще там мою тему любимую затронула. Я учился на телесно-ориентированном психолога, и мне очень нравится этот метод работы, в принципе, с телом, с проблемами человека. И есть такое классное понятие, как телесные метафоры. И вообще считается, что голова — это 10% сознания, а 90% бессознательного — это тело. И поэтому даже если мы ходим э, к психологу, к каким-то гештальтистам, допустим, и нам постоянно задают один и тот же вопрос, который порой бесит. Как ты себя чувствуешь? Что для тебя важно было? И ты такой, типа, блин, никак я себя не чувствую, все хорошо, спокойно, отстань. Но при этом действительно то есть ты правильно говоришь, что обращая внимание на свои какие-то... Тело не будет врать, тело никогда не врет. И если мы чувствуем, что нам не нужно на это работать, значит, не нужно туда идти. Но просто здесь очень важно э, определить это э, как бы сознательное усилие, да, там куда-то пойти, или это бессознательно И здесь ну есть специалисты, конечно, коучи, психологи и так далее. То есть есть разные методики работы с собой. Но так или иначе каждый из нас должен познать, что как бы, ему ок, что ему не ок, что ему нравится, что ему не нравится.
0: Тогда такой вопрос. Очень часто мы в итоге все равно ходим по кругу и меняем шил на мыло. Но это как в отношениях межличностных, так и на работе. Как этот порочный круг разорвать?
1: Надо учиться принимать решения. Ну, то есть жизнь состоит из э, цепочки определенных последовательных действий и принимаемых решений. Не нравится маркетинг? Прими решение, не иди в маркетинг. Иди, значит, тогда нравится тебе, не знаю, там, петь. Значит, иди, занимайся вокалом иди, пой. Не можешь ты в моменте это сделать? То есть, да, подготовь, значит, почву какую-то. Работай в маркетинге, но при этом, там, занимайся вокалом, там, не знаю, три часа. Если ты хочешь стать профессиональным каким-то чуваком, там, то занимайся 10, там, не знаю, часов в неделю, там. 50. У меня есть много кейсов, когда ребята ушли спокойно бегать, заниматься там, вот, трени- тренерством. Бегать стали там в 30 с лишним лет тоже. Это нормальная история. Сейчас для этого есть много возможностей. То есть не надо вот, зацикливаться, что там, ты пришел, не знаю, в разработку, и ты должен там 10-20 лет прям вот отработать, вот никуда. Плюс важно еще смотреть на смежные области. То есть, да, есть не только маркетинг, есть пиар, есть бренд-маркетинг, есть блогерство, есть куча других каких-то околомаркетинговых всяких историй, где ты можешь себя попробовать приложить. Маркетинг есть нами, маркетинг есть работа на себя, есть фрилансерские какие-то истории. То есть сейчас много возможностей для самореализации. Поэтому здесь, ну, это первый такой поинт. А второй, мне кажется, point, ты никогда не меняешь шил на мыло. Ну, то есть ты... Все равно это дает тебе какое-то развитие. Есть такая очень хорошая прессупозиция, То есть в данном конкретном моменте человек делает выбор лучше из имеющихся. То есть, если ты меняешь компанию, как ты говоришь, шила на мыло, все равно в данном, в твоем случае, в данный твой временной период, это лучшее решение, которое можно быть. Звезда
0: Эриксона пролетела сейчас. Окей. Мы говорим о том, что можно пробовать. И тут тоже тогда классный, как мне кажется, вопрос встает. Сколько времени примерно стоит тебе дать, на то, чтобы понять, нравится мне или не нравится? Потому что вот сейчас популярный мем в интернете про то, что ребята из поколения Z меняют работу, как только вайп пропадает. Ну, как бы это же тоже не окей. Почему? Потому что работа любая на 100% не состоит из ярких эмоций, пузыриков и так далее. Потому что в любой работе есть негативные стороны, есть то, что тебе не нравится. И не бывает такого, что тебе будет нравиться вообще все. У всего есть циклы. Это как влюбленность. Со временем вот это вот сильные эмоции притупляются. и приходишь...
1: другие же эмоции.
0: Да, но они могут быть трактованы как отсутствие вайба. Но и еще, потому что мне кажется, что что-то можно сделать реально, Только при системной, так или иначе, долгосрочной работе. А вот это вот, я что-то поделал, мне разонравилось, поскакал дальше. Это плохо для проекта, плохо для тебя. И ну, кому ты такой нужен? Ну,
1: мне кажется, здесь базовый принцип такой, знаешь, что все должно достигаться сильным таким упорным трудом. Да
0: нет, это про баланс. Ну,
1: Ну, Знаешь, я
0: в последнее время все время страдаю и задаюсь вопросом, почему, блин, под лежачий камень не течет вода? Я так хочу лежать, и чтобы она, понимаешь, текла. Я почему-то все время работаю по 10 часов в сутки без выходных. Вот,
1: смотри, классный вопрос. Очень философский. Да, все очень просто, на самом деле. Если бы тяжелый труд э, приносил достаточные результаты, то все в мире были бы миллиардерами.
0: Нет, давай так: количество потраченных на работу часов не прямо пропорционально заработанному. Ну
1: и усилия, потраченные на количество часов на эти, это тоже неправо пропорциональны своему хэппи от работы. То есть вопрос: что там, ты делаешь сегодня? чтобы быть эффективным, там, не знаю крутым, там, развиваться завтра-послезавтра с точки зрения дохода, скиллов и так далее. То есть, возможно, ты 90% времени сейчас делаешь полную какую-то фигню. Возможно, тебе нужно делать там, 70% совершенно другое. То есть, ты там, не знаю приходишь на работу, работаешь по графику, делаешь там 25 проектов, а с них там, ты приходишь потом к следующему работодателю говоришь, что у меня есть 25 проектов, про- 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 портфолио, смотри, возьмешь меня или нет. Скажешь, да, типа... Вот если бы у тебя был один вот такой, мы бы тебя взяли. И вот то есть вопрос, баланс... Я сейчас
0: боль испытываю, честно говоря. Что что ты в итоге
1: делаешь для того, чтобы быть, кем кем ты хочешь быть завтра. Вот, поэтому э, это, мне кажется, важная такая вот история, что действительно это все не не прямо пропорционально. Это скорее вот та точка, в которой ты бьешь, насколько ты эффективно в нее бьешь, в эту точку.
0: То есть какого-то такого времени, что пришел на новую работу, ей хотя бы три месяца или полгода или неделю... Такого не вывести.
1: Ну, смотри, я сторонник э, того, что время, цикл жизни работы в компаниях у сотрудников сокращается. Я уверен, что особенно в позициях маркетинга, там, пиара, э, люди работать должны, там, от года до двух максимум. То есть, там, полгода ты адаптируешься к работе, э, там, полгода где-то ты, там, ну, чуть глубже проникаешь в какие-то детали. Ты там нарабатываешь какой-то социальный капитал в компании, там полтора, ну, полтора там, два года, ты уже там где-то как-то бомбишь, перфомишь и, и показываешь какой-то результат. Дальше уже нужно смотреть, либо ты развиваешься внутри в компании, там, куда-то в глубину, в рост уходишь, там, ну, как правило, компании редко предоставляют такие возможности. Самый хороший, как бы, рост с точки зрения дохода и функционала, ты переходишь, скорее, там, на плюс один позицию в какую-то там компанию конкурента или в какой то там похожую компанию. Потому что бизнес быстро меняется, рынок быстро меняется. То, что поколение молодое хочет перескакивать с одной работы на другое, дело одно, второе, третье, но это, опять-таки, состояние рынка. То есть компании не готовы там десятилетиями тоже удерживать сотрудников. То есть они дают какой-то вот функционал сугубо узкий, понятный. Вот иди в нем разберись. Современная молодежь очень классная. Она очень классно работает с технологиями. Она прекрасно понимает. Им тяжело удерживать внимание годами на каком-то узком функционале. То есть ты постоянно 4 должен...
0: 4 года хотя бы...
1: Ну, а за 4 года, вот я говорю, вот я работаю в сфере интернет-маркетинга, допустим. До 10 лет назад этой профессии Сам. не было. СММ-чик был, это человек, который подай, принеси кофе. Сейчас СММ-щик это один из ключевых людей в компании, который занимается трафиком. Пять половиной часов люди проводят в России, в соцсетях. 80% людей э, имеют доступ к соцсетям. Ну, то есть как бы нужен СММ в компаниях, если мы говорим, что госорганы начали открывать СММ как бы э, сообщество. Поэтому вот, то есть за пять лет может появиться новая профессия. Поэтому да, вот, то есть переходить быстро, короткие какие-то сроки работы. Плюс э, я верю в то, что мы сейчас живем в эпоху проектов в целом. И личных проектов в том числе. И человек, который сделал несколько классных личных проектов, он может принести больше пользы в компании, чем человек, который работает, там не знаю, 5-10 лет. Аутсорсная работа, фрилансерская работа с компаниями, с корпорациями, она приносит... Это позволяет тебе расширять функционал тоже. То есть, да, и ты, я, например, поработал в телекоме, я поработал э, в IT фактически, я поработал в E-коме немножко, то есть я поработал в медиакомпании, то есть я понимаю, как маркетинг работает тут, 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 тут. Это мой подход, то есть, да, я скорее вот возможно где-то, как там, меня называют джампер, да там везде по чуть-чуть с одной стороны, с другой стороны, э, это как, ну, можно развиваться горизонтально, а можно вертикально, то есть я мог быть каким-нибудь крутым специалистом в области, там, не знаю, перформанс-маркетинга, знать, как устроена каждая кнопочка, как меняется интерфейс там в таргетированной рекламе, допустим. И это тоже хорошо это неплохо но это как бы выбор человека, то есть вот он хочет быть экспертом, там, не знаю, таргетированная реклама ВК. Окей, он качается себе 5-10 лет в этой сфере. Мне интересен такой подход, мне интересно разные компании, разные продукты, мне хочется запускать их, какие-то закрывать, там, смотреть, почему это работает, не работает. То есть я скорее такой какой-то экспериментатор. И, ну, там, экспериментатор-результатор, да, потому что мне нравится все-таки получать какой-то результат. Не просто эксперимент ради эксперимента, а как вот изменив вот тут, как мы повлияем на итоговый результат.
0: Слушай, ну классно, что ты разрешаешь нам не иметь какого-то узкого конкретного фокуса, потому что мне тоже сейчас кажется об этом очень много, говорят, что результаты там, куда вот ты сфокусировался. В принципе, то, что ты говоришь, по крайней мере, этот фокус можно иметь не долгосрочный, а я вот этот год делаю это. Во-первых, смежных областей очень много, да и внутри вот этой нашей индустрии коммуникаций здесь профессии миллиард. И вот, допустим, там не знаю, я пиарщик, я бренд-менеджер, вот я это делаю-делаю и думаю, может, еще что-то попробовать. Как мне вообще разобраться? Куда мне дальше
1: двинуться? Ну, в первую очередь, нужно смотреть за рынком. Вообще, в целом, куда двигается рынок, как меняется его структура, игроков, компаний, что люди делают. То есть быть экспертом с точки зрения профессии своей. То есть не надо никогда останавливаться на достигнутом. То есть если мы говорим про прогресс, про какой-то кратный рост в профессии, в карьерном треке, то это а, про активность, и б, это как бы наблюдательность. То есть ты должен понимать, как живет рынок. То есть как живет конкуренты, какие они продукты запускают, какие сервисы, как они устроены. Я люблю читать различные там инвестиционные отчеты, обзоры бизнесов. И это как бы интересно, то есть да, то есть я понимаю, куда будет двигаться так или иначе рынок, то есть чем будут заниматься другие компании. Если мы смотрим там, не знаю, на там, тот же Яндекс, допустим, что Яндекс запускает, то есть как у них устроен маркетинг, какие рекламные кампании, барьеры, драйверы и так далее. То есть ты, как, как эксперт, ты смотришь, что вообще в целом происходит на рынке. И там ты начинаешь понимать, соответственно, где тебе интересно. То есть, ну вот сейчас много ребят приходят, и говорят, мы вот запускаем классные спецпроекты, что куда нам двигаться, потому что спецпроекты в компании теряют свою там актуальность, да, и люди хотят, ну, почему перформанс хорошо, потому что ты вложил 100 рублей, ты понимаешь, что ты получишь на выходе с какое количество людей там кликнут на твой баннер. Это понятная прозрачная история. Почему люди не любят там бренд-маркетинг, допустим, контент-маркетинг? Долгая, непонятная история. Ты вкладываешь, допустим, миллион в редакцию. Как понять, как оценить, насколько она эффективна, работает или нет? По количеству трафика, ну, на старте она генерит там нули почти. Через год она может генерировать миллион, допустим, трафика тебе в блог, прокачивает твой бренд в том числе. Но как вот это узнать, как это понять, да? То есть ты должен за этим смотреть, то есть ты смотришь, что... Я, например, ходил на собеседование год или там полтора назад и говорил, что, ребят, перформанс-фигня, он как бы начнет загибаться рано или поздно. Мне говорили, нет, вот нам нужен там типа head of вот тот, который будет заниматься чисто перформансом, там, в тех соцсетях, про которые сейчас нельзя говорить, допустим. Я говорю, окей, ну я вот хочу в контент-маркетинг, мне нравится контент-маркетинг, я как бы контентщик себя считаю, mm-hmm. считал, я хочу этим заниматься, все, пока ты нам не подходишь. Окей, ну что мы сейчас видим? Сейчас мы видим бум, бренд-медиа просто. Вот ребята, которые умеют создавать бренд-медиа различные, да, то есть они будут в топе. Поэтому э, вот если я, ты вовремя, допустим, был перформансником, а полгода-год назад ты начал видеть вот этот какой-то восходящий тренд про там бренд-медиа, сумел перестроиться, набрать каких-то компетенций, пожалуйста, иди. Много приходит сейчас ребята говорят, мы бренд-менеджеры, куда нам двигаться. Бренд-менеджеры есть как бы онлайновые, оффлайновые, их их там Оффлайновые те, которые занимаются там разработкой продуктов, упаковки там всяких соков, вот это все там, да. А онлайн, скорее, просто занимаются метриками какими-то, там, исследованиями в большей степени, запуском, там, ауди- ну, исследованием аудитории, там, портрет целевой аудитории и так далее, там, какой-то бренд позиционирования. Они немножко функционально различаются. Вот если ты хочешь быть, допустим, в FMCG куда-то пойти или в ритейл, вот тебе нужно набирать офлайновый опыт. Запускай свой продукт, ты, участвуй в коллаборациях. Тогда ты можешь как бы... Плюс сфера еще, да, вот там буквально вчера как раз девочка писала, у нее там бьюти, условно говоря, сфера. То есть у тебя хороший опыт в бьюти, но тогда ты как бы выбирай какие-то FMCG retail. То есть ты навряд ли пойдешь в какой-нибудь там бренд-менеджер в тот же там то IT-компанию, потому что у тебя не супер профильный как бы опыт получается. Поэтому здесь вот смотреть, какой у тебя опыт есть, куда ты хочешь двигаться и что в целом происходит э, с рынком. Понятно, что сейчас начнут расти а, около государственной компании. Но это уже был тренд где-то год-два назад. То есть очень многие крупные корпорации скупали небольшие стартапы. Это на самом деле классный тренд был, и он ну, потихоньку остается. Сейчас он немножко так пошел на спад, но он снова будет подниматься, я уверен. Это когда люди создают бизнесы под продажу изначально. То есть это сугубо какой-то, не знаю, западный, наверное, подход к бизнесу, когда ты запускаешь какой-то сервис, продукт, услугу с целью продажи там государства, либо госкорпорации, либо там какой-то большой крупной корпорации. И вот многие ребята сейчас создают вот эту историю, поэтому вопрос, как бы, всегда я задаю один, когда ко мне приходят на карьерную консультацию, чего ты сам-то хочешь? И вот наблюдение за рынком, примерно ну, понимание рынка, как он устроен, куда он движется. Я почему хожу на собеседование? Потому что мне интересно такой нетворкинг и как компании, какие стоят задачи перед бизнесом и как компании развиваются. И я даже иногда просто выполняю тесты ради кейса, порешать кейс, посмотреть, ну какие-то, может быть, отчеты компании присылают, или в целом подумать, какие вот запросы есть у различных корпораций. Хорошо.
0: Вот хочется еще немножко про зарплаты поговорить на этом прекрасном рынке, потому что ты говоришь, что человек, который столько ходит на собеседование, плюс нанимает. Что сейчас с средним с зарплатами происходит на разном уровне? На что может рассчитывать джуниор? чего он получает, становясь средним, и что у нас получают директора.
1: Ну, мне кажется, если мы говорим про позицию, там, джуна начинающая позицию, это там где-то порядка, наверное, там от 40 до 80, в зависимости от функционала, от того, чем тебя подгружают, от компании, от корпорации, от продукта. Очень Кстати, хотел
0: как раз спросить, насколько это зависит от размера компании, в которой ты идешь работать?
1: От размера компании в меньшей степени, наверное, зависит от продукта. Я как бы верю в то, что сейчас есть от сферы, скорее, зависит, да, средний бизнес такой прочный достаточно, который может позволить, не знаю, платить менеджеру 100-120 тысяч рублей. Не все крупники могут позволить. То есть в крупняк больше спрос, соответственно, больше кандидатов и э, больше есть возможность выбора более дешевого кандидата, скажем так. э, Джуновские позиции 40-80, это я бы закладывал плюс-минус. Здесь очень хорошо, мне кажется, для Джуна история про свое какое-то дело, про свои какие-то фрилансерские проекты, про свои активы с точки зрения цифровых э, каналов. Там, допустим, если у тебя Инстаграм-аккаунт на 10-20-30 тысяч подписчиков, э, тебя охотнее возьмут в какую-то компанию, чем у тебя этого нет. То есть, да, я всегда рекомендую прокачивать свою экспертность, в том числе запускать Телеграм-канал, пусть там будет 300-500 подписчиков, не вопрос. Это все равно можно дополнительно продавать на собеседованиях. Это хорошая история входа в профессию, показывает вас как специалиста, как интересующего специалиста. Если мы говорим про позицию Медловского, допустим, старший специалист, менеджер, ну, даже, наверное, в меньшей степени старший менеджер, то, наверное, где-то это от 100 до 140 плюс-минус. Синеры, всякие ходы, наверное, ну, синеры — это, наверное, больше 160-200, а ходы, наверное, это 200-250. Если мы говорим про позицию, там, 7 там и 1000 ну, C-level разные истории на самом деле но в среднем вот те там допустим по вакансии на HeadHunter мой какой-то анализ это вилка 250 350 500 почти там никто не предлагает вчера даже я где-то видел э-м, такой прям у одной карьерной консультанта пост про 500 тысяч рублей. То есть все говорят, приходят и просят 500 тысяч рублей. Вот какая-то типа цифра непонятная, почему типа 500, почему все приходят и просят вот эту там сумму. Ну, там хедовская, директорская позиция в среднем где-то там 250-350, в принципе, ну не то, что прям очень много там вакансий, позиций, но они есть, да, это вполне можно найти себе такую работу.
0: Ну у меня есть ощущение, что вакансии вот эти уже руководящие, они уже больше не по хедхантеру, а люди ищут своих...
1: Не совсем. Ну, есть вообще позиция там c допустим, да, вот, ну, по моему опыту есть два входа в эту профессию, ну, по опыту там разговора с карьерными консультантами, есть два входа в эту позицию, в эту роль. Первый, это ты долго и муторно работаешь в компании, там, и снизов поднимаешься, там, до вершины, потому что а, там позиция директора по маркетингу она немножко расстрельная, то есть люди и компании не хотят рисковать а, бизнесом своим, потому что как правило это бюджеты большие, маленькие, ну там по разному бывают, но это все равно там управление бюджетами, командой, да, и это все-таки, ну по сути лицо компании, да, то есть такое, и компании не очень хотят брать какого-то там, кота в мешке, поэтому если ты там долго работал, проявлял лояльность компании, конечно тебя будут там охотно повышать, ну плюс есть всякие личностный фактор, ну там не будем про него говорить, опустим, да, то есть это всегда он есть. И вторая история, ты скорее с рынка, с какого-то сегмента приходишь, но тебе нужны какой-то там личный бренд прокачанный, либо какая-то медийность, то есть э, люди понимают, что ты работал там в компании там АБВ, ты зарекомендовал себя как классный специалист, допустим, в онлайн-продажах в Якоме, и вот и тут мы запускаем продукт там, допустим, Якомовске, соответственно, мы тебя можем к себе взять, то есть скорее всего такая история. Но есть определенные там этапы собеседования. В целом, если ты влюбишь себя человека, в работодателя, ты можешь просто из улицы залететь, по большому счету. Но, конечно, опыт, там, кейс — это ключевое, почему тебя отбирают в ту или иную компанию. Но в целом это просессия директора по маркетингу, там, должность директора по маркетингу. По сути, ничем не отличается там, от позиций, там, ну, найм, допустим, от там, не знаю, там, интернет-маркетолога или диджитал-менеджера. То есть, в принципе, ты проходишь почти все те же самые там, этапы, и, по сути, также ты убеждаешь работодателя в своей компетенции.
0: Слушай, ну вот из всего вышесказанного я услышала несколько, как мне кажется, для меня лично ключевых вещей. Во-первых, держать нос по ветру и вот прям следить за тем, что происходит. А быть очень смелым и перестать думать, что если ты сейчас потеря- потеряешь эту работу, то другой не найдешь.
1: Ну вот здесь, не знаю, может я ошибусь, но я скажу свою мысль, почему много маркетологов не прогрессирует. Потому что не все хотят брать ответственность в принципе за то, что они делают. То есть большинству ок, вот он пришел, вот это моя полянка, это не моя, как сейчас модно говорить, зона ответственности, и все, вот он ее возделывает. Чем больше, то почему я говорю про решение? Да, вот научись брать ответственность, научись покапиться. Окей, не вопрос. То есть, но. Uh, вот эти вот решения, вот это стремление что-то сделать полезное в профессии, в себе, в компании, прокачать себя, оно дает тебе как бы рост, буст и в карьере, и в зарплате, как ты хочешь. Но многие не хотят брать, то есть вот я лучше 25 раз пересогласую с руководителем какую-то историю, да, чтобы лишь бы, не дай бог, я что-то не накосячил. Риски, понятные там в коммуникациях, в маркетинге достаточно высокие, понятно, что нужно что-то согласовывать, безусловно, но не нужно вот согласовывать, 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 вот я лучше типа форварну, не надо быть форвард-менеджером, то есть Но мне кажется, что процентов... Ну, я, дай бог, там, не знаю, не проводил исследования, пусть я ошибаюсь, но процентов 70-80 это вот людей, которые не хотят быть сами изначально, как бы, занимать более э, какую-то ответственную, более руководящую позицию, то есть стать даже руководителем самому себе. Им проще, да, вот есть у нас там Мариванна, нужно там согласовать с ней там баннер. Ну, блин, ты мог уже, наверное, самого согласовать, опубликовать, но ты отправляешь Мариванне, чтобы... Хотя она может этого и не просить, но вот тебе формально нужно вот это там получить ок, и ты как бы ждешь там неделю, пока будет ок, хотя ты уже неделю, он мог уже где-то в ротации там крутиться. Вот я за то, что давайте быть смелыми, давайте, ну, ошибаться, давайте принимать решения, потому что это ваша карьера, это осознанный подход. Компа... Многие тоже приходят и говорят, компания должна, компания ничего не должна. То есть компания должна ровно столько, сколько должен сотрудник. И карьера твоя — это твоя карьера. То есть за тебя никто там не будет тебя повышать, не будет тебе адаптировать как-то резюме, не будет за тебя ходить на собеседование. Порой люди такие, я обновил резюме на Hunter. и говорю, ну, круто, и что? Ну, что-то там, пару откликов у меня. Ну, а ты, говорю, что, поиск работы — это отдельная работа. Поэтому вот я за то, что вот, м- 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 действительно, да, вот на текущем месте работы принимать какие-то решения.
0: Действовать. Причем действовать целенаправленно. Ну, короче, ты сам себе должен быть проектом.
1: Конечно. Ну, почему мы относимся к бизнесу, к компании и переживаем за него, а к себе мы такие, ну, ладно, типа, что-то, что-то как-то решится, как-то мы там разрулимся, какие-то вопросики. Я знаю ребят, которые в Миро там ведут свою жизнь, допустим, или там, не знаю, в Excel. В Миро свою жизнь? Да, в Excel иногда ведут там многие. Я
0: думала, что я жуткий нерд и оверфинкер. Вот. Но люди, которые жив... ведут свою жизнь в Миро или в Excel, теперь я поняла, что нет, я вообще живу как Джиган на Чили, на Расслабоне. Здорово. Но я даже не хочу больше, честно говоря, ничего спрашивать, потому что, мне кажется, у нас получилась очень законченная картина. И понимание того, что, ребята, да, за пять лет можно карьеру построить.
1: Быстрее можно, я думаю.
0: Можно быстрее. Я не хочу это говорить в ВУЗе, который учит людей от 4 до 6 лет. Но это все-таки другая история, потому что ты-то все-таки в 30 начал, и это не то же самое, что в 16-17.
1: Мне лет. не хватало, я честно могу сказать, базового образования. Карьеру поменять всегда можно. 25, 30, 40 это кейсов полно. Это, ну, там... Выпустился с профессии маркетолог — это не приговор. То есть можно всегда там поменять, но базовые навыки, базовые знания, хорошие знания, они всегда пригодятся. Особенно про маркетинг, если в целом мы говорим про бизнес. Маркетинг, ну, не знаю. Я очень люблю профессию, я считаю, что это мой лайфстайл. И мне хотелось бы, чтобы там оставшиеся мои годы жизни, как я так сказал, но, в общем, хотелось бы всю жизнь оставшуюся заниматься этим, потому что он везде маркетинг. Я считаю, посмотрим, сейчас выйдем там за окном, даже вот находясь в этой студии, это все все равно так или иначе маркетинг. И все, что нас окружает, это бизнес-маркетинг, поэтому брендинг, и ну, мне интересно этим заниматься
0: в коммуникациях осталось мое сердце. Тут я полностью поддерживаю. И чем больше я стала именно учиться в этом направлении, чем больше я стала читать, для меня были просто откровения. Типа, думаю, господи, зачем было учиться на собственных кораблях, когда можно было просто книжку открыть? Поэтому это сто процентов. Григорий, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвали.
0: Я надеюсь, что все уже сидят и прописывают свои цели и спринты. Ну и когда закончите, увидимся с вами после дедлайна.